0: Una vez más, bienvenidos a mi podcast, La Senda de la Transformación. Soy Elga Seda. Al iniciar esta aventura les dije que compartiría los testimonios y, y vivencias de personas que han sido transformadas al decidir creerle a Dios. Hoy comienzo a cumplir mi compromiso con ustedes. La persona que gustosamente compartió esta reflexión para ustedes es... Ejemplo de aquellos que reciben un legado familiar y trabaja para ello con su familia. Es un gran privilegio presentar un mensaje de una de las cinco mujeres que más amo. La doctora Janet Santana -Seda, quien pertenece al ministerio diaconal en su iglesia y ejerce como consejera profesional. Janet tiene un doctorado en Consejería Cristiana de la Universidad de Jacksonville en Florida y un doctorado en Educación en Liderazgo de la Universidad de Phoenix. Y además, es mi hija. Escuché este mensaje que expuso por internet cuando a todos se nos recluyó en nuestras casas a causa de la pandemia. Me pareció que continúa vigente y es además muy pertinente y consecuente con el tema en el episodio anterior. Pon atención al mensaje que Dios tiene para ti hoy.
1: y con corazón contrito y humillado, perdona nuestros pecados, nos arrepentimos, Dios mío y Señor mío, en este momento expondré la palabra que me has dado, gracias por el privilegio que me otorgas esta noche, tu palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos Tú has declarado que la misma penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Que así sea en nuestras vidas te agradezco, Espíritu Santo, por poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nombre que sobre todo nombre hemos orado. Amén. Dios le bendiga. Dios tiene una palabra para ti en esta noche, la cual Él ha estado trabajando conmigo hace varios días. Y se encuentra en los capítulos del 6 al 9 de Génesis. Sin embargo, los versículos centrales de esta reflexión se encuentran en Génesis 7, versículos 13, 15 y 16. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y lo que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como lo había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. El título que Dios me dio para esta reflexión es precisamente el siguiente. Dios cerró la puerta de mi arca para una gran oportunidad. Repito, Dios cerró la puerta de mi arca para una gran oportunidad. Quiero resaltar algunos puntos de estos capítulos que mencioné. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Uno lee esos versículos y puede pensar, wow, esa gente era bien mala y pecadora. Pero tengamos cuidado, miremonos primero a nosotros y pidamos al Espíritu Santo que nos examine. Cada vez que hago el ejercicio, que procuro hacerlo a menudo, el Espíritu Santo me sorprende y todos los días tengo que humillarme y arrepentirme. Hermanos y hermanas, ¿tenemos que confesar los pecados y arrepentirnos? Sabemos que sí. Sin embargo, podríamos pensar, bueno, yo no estoy cometiendo adulterio, tampoco fornicación, no he matado a nadie, no siembro discordia entre hermanos, etc. Pero qué de la murmuración, la queja, el orgullo, la indiferencia, el robo, la mentira, la envidia, la altivez, hipocresía, la falta de perdón, entre tantas otras. En relación a esto, hago un paréntesis para traerle un versículo en la Biblia que me llama la atención. Y está en 2 de Crónica 7:14. Comienza diciendo: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Hermanas y hermanos, el Señor se refiere a nosotros. Nosotros somos su pueblo. Por tal razón, debemos pedir al Espíritu Santo que nos examine. Y que traiga a la luz las cosas por las cuales tenemos que arrepentirnos. Debemos hacerlo es, todos los días. Y la exhortación en ese versículo es a que nos humillemos, oremos, lo busquemos y abandonemos nuestra mala conducta. Cuando hacemos eso, dice la escritura, Él nos escucha desde el cielo. Cierro el paréntesis y regresamos a Génesis. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y me cautiva lo siguiente, con Dios caminó Noé. ¡Wow! Y Dios decidió hacer un pacto con él y le dijo, Entrarás en el arca con tu familia y los animales. Y Noé obedeció todo lo que Dios le mandó. Por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca con su familia. Nosotros durante estos días hemos estado obedeciendo un mandato del gobierno, quédate en casa. que ha sido por causa del COVID-19? Y en estos momentos solo quedas tú y los tuyos dentro de tu casa. No podemos depender de las agencias públicas ni privadas tampoco de las grandes corporaciones, solamente tú y los tuyos. ¡Qué gran oportunidad! Ahora, quiero que mientras continúe esta reflexión, visualices de ahora en adelante que tu casa es el arca. Dios te mandó a que entraras en el arca y cerró la puerta. Te hago las siguientes preguntas para que te las contestes. Quiénes entraron contigo en tu arca? ¿Cómo te sientes ahí donde estás? ¿Qué piensas? ¿Qué hay dentro de tu arca? ¿Qué hace mientras estás en tu arca? ¿Qué Dios quiere trabajar en ti? ¿Qué le estás permitiendo a Dios trabajar en ti? Ahora, Dios te pregunta para que tú mismo entres en una reflexión con Él. ¿Cuál es tu situación dentro del arca? ¿Cómo te sientes? ¿Estás solo o te sientes solo? ¿Estás acompañado, triste o gozoso? ¿Sin empleo, enfermo, sano, con incertidumbre, frente a decisiones próximas a tomar? ¿Con ansiedad? ¿Necesitas ayuda? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿No tienes la fuerza, los recursos, ni ánimo, ni energía? ¿Te sientes cómodo o incómodo? ¿Con coraje? ¿Estás desesperado? ¿Estás en paz? ¿Estás quejándote? ¿O estás agradecido? ¿Estás quieto? ¿O tal vez no sabes del mañana, sin embargo, ya tienes el plan de tu vida? Tu mapa. como entiendes que debe ser? ¿O rompiste ese mapa que tenías y decidiste esperar a que Dios te diste rumbo a seguir? Y por otro lado, pregúntate... El olor que llega a Dios desde mi arca. ¿Es desagradable o es agradable? ¿Cómo estás tú y los tuyos dentro de esa arca? ¿Cómo se sienten? Nos hemos ocupado de conocer cómo se sienten, cómo está su corazón. ¿O nos hemos interesado más en conocer y ayudar al que está fuera de nuestra arca? Dios te dice, tu prioridad es que sanen los que están en tu arca. Te toca a ti. Repito, Dios te dice, yo quiero salvar, sanar, construir, edificar, levantar tu arca. ¡Qué hermoso es el ministerio! Qué hermoso es estar para y con el prójimo y ayudarlo. Es parte. Pero Dios te dice en este momento, tu prójimo es el que está en tu arca. Tú dirás, Señor, yo no puedo. he intentado todo. Y Dios te dice, lo sé. Permíteme hacerlo a través de ti. Wow. Qué gran oportunidad para que reflexionemos. Continúa diciéndonos el relato que entraron toda carne en que había espíritu de vida. Y nos preguntamos dentro de nuestra arca, ¿hay vida de Cristo? Esa vida que transforma. Necesitamos trabajarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Dios cerró la puerta para que aprendamos a vivir juntos, a mirarnos a los ojos, a acercarnos, Dios cerró la puerta de nuestra arca para que tratemos con el hijo difícil, la esposa o el esposo difícil, el padre o la madre difícil o cualquier otra persona dentro de nuestra arca. Se trata de esa persona que entendemos que tiene que cambiar porque nos incomoda, nos huele mal, nos saca por el techo, no lo soportamos, no tenemos temas de conversación no tenemos los mismos intereses, no estamos de acuerdo. ¿Qué oportunidad nos da Dios para mirar las situaciones dentro de nosotros y dentro de nuestra arca? Si en este momento no estamos trabajando esas situaciones, es posible que necesitemos darnos cuenta de una vez y por todas que se trata de mí. Estamos ante una gran confrontación. Un mirarnos de adentro hacia afuera. Es una gran oportunidad que nos da el Espíritu Santo. Estás dentro de tu arca. Dios está ahí. Por lo tanto, tienen que suceder cosas maravillosas. Tú que me escuchas, Jehová cerró la puerta de tu arca. Invierte este tiempo hermoso que Dios te regala para que todo sea transformado. Es tu oportunidad desde la misma mano de Dios. Escucha bien. Si dentro de tu alma estás aprovechando en buscar en humillación y arrepentimiento la presencia del Señor, el rostro del Señor más que antes. Si estás leyendo su palabra como nunca lo habías hecho, si en ocasiones estás renunciando a la comida y has decidido ayunar más de lo acostumbrado, si has decidido conectarte con alguien y preguntarte y preguntarle cómo está y orar y leer la palabra juntos, comenzando con los de tu alca, entonces vas por buen camino y estás entendiendo esta gran oportunidad. Así nos ayude Dios en este tiempo hasta que Él nos llame a su presencia. Porque no podemos seguir siendo los mismos. Procuremos la vida transformadora de Dios. Quiero decirte de parte de Dios. Dios cerró la puerta para que no salgas a otro lugar que no sea a tus aposentos. Él y tú. Su palabra para buscarlo y conocerle más entrando a una intimidad profunda. Él quiere encontrarse contigo y también que tú y los tuyos se encuentren. Hermano, ¿te das cuenta de la oportunidad que está delante de ti? Aprovechala. Pido al Señor que mientras estemos dentro de nuestra arca, escudriñe todo designio de los pensamientos de nuestro corazón y que las cataratas de los cielos sean abiertas para que se lleve toda maldad de nuestras vidas. También le pido que dentro de nuestra arca entremos en obediencia, permitiendo y trabajando lo que Dios quiere con la ayuda del Espíritu Santo. Con nuestra obediencia, búsqueda y humillación, arrepentimiento, adoración y gratitud, las aguas alzarán nuestra arca sobre la superficie de las aguas. Nuestra arca flotará y caerán del cielo las lluvias de bendición que nos irán transformando en un proceso continuo. Flotaremos sobre nuestros problemas y situaciones. Nuestra adoración a Dios nos cubrirá. Cubrirá los nuestros, cubrirá nuestra arca. Y cada vez más subirá y subirá nuestra arca y dejaremos el pecado en el fondo del mar. Y entraremos en otra dimensión, la que Dios quiere. Porque si no te has dado cuenta, quiero decirte que tu arca no tiene timón. ¡Wow! ¡Qué oportunidad! Llegaremos al lugar que Dios quiere, como Él quiere y cuando Él lo determine. Por tal razón nuestros planes y la ruta está diseñada por el Soberano Dios, la que ha señalado para cada uno de nosotros. Porque sabes que desde el vientre de nuestra madre él pensó en ti y en mí. Continúa el texto. Se acordó Dios de Noé. Dios se acuerda de ti, Dios se acuerda de mí. La situación que estás viviendo en este momento tiene fecha de expiración. Dios en su soberanía dará un detente. Dios hará pasar un viento sobre la situación y disminuirá y terminará todo dolor. No miramos el problema, tampoco miramos el COVID-19. Es a Él a quien miramos. Y lo que hemos creído que vino para destruir se detendrá por la palabra del gran yo soy y reposará tu arca. Y descubrirás las cimas de los montes. Y descubrirás que dentro de todo hay esperanza. ¡Qué oportunidad para ver la manifestación de su poder! Y dice su palabra, abrió Noé la ventana. Hermano, abrirás la ventana de tu arca. Y verás un mundo de oportunidades para ser mejor siervo y mejor sierva de Dios. Así como la paloma volvió con una hoja de olivo en el pico y entendió Noé, como dice en el capítulo 8, el Espíritu Santo te hará entender y te guiará. Continúa el relato, Noé quitó la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Qué vamos a ver cuando salgamos de nuestra arca? Ya tenemos una idea por lo que vemos y oímos en los diferentes medios, pero pregúntate ¿Qué Dios quiere que vea en esa tierra seca? ¿Qué necesidad nos tocará cubrir? Debemos estar preparándonos en este momento en intimidad con el Maestro, para discernir en el Espíritu, para que Dios a través de nosotros cautive los corazones para que lleguen a los pies de Cristo. Y continuó el relato, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. Estamos preparados para oír la voz de Dios cuando nos digas sal del arca. Cuando ocurre ese momento, te invito a que levantes un altar de gratitud y que Jehová perciba olor grato saldremos transformados, saldremos de nuestra arca y nuestras vidas continuarán con sentido y significado, todo en Dios habrá sido renovado, todo en ti, en los tuyos, en tu arca habrá sido renovado, ¿no te parece que Dios nos regala una valiosa oportunidad?, algunos detalles del capítulo 9 son bien interesantes. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Sabes, saldremos del arca con la bendición de Dios. A trabajar con lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Con las instrucciones de Dios. Caminando con Él. Proclamando las buenas nuevas de salvación. Y el pacto de Dios será con nosotros. Y nosotros recordaremos sus promesas. Si se humillare mi pueblo, los oiré. Cuando clamen, les responderé. Y esto ocurrirá hasta que nos llame a su presencia. Porque Él se acuerda de nosotros. Oramos. Señor. He compartido tu palabra con temor y temblor, tal y como me la diste. Tu palabra nos invita a esforzarnos y ser muy valientes. Tu orden es clara y primera de Josué. Nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces... Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias por tu palabra, hemos orado en el nombre de Jesús. Si lo crees hermano y hermana, desde donde estás, repite conmigo, amén, amén, amén. Y recordemos, Dios cerró la puerta de mi casa, de mi arca, para una gran oportunidad.
0: Dios te bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes hoy. Gracias por escucharnos. Soy Elga Seda y este, su podcast, La Senda de la Transformación. Dale Shea y bendiga a otros. Caiga como la lluvia mi enseñanza y como rocío mi discurso en su corazón.